0: 收听 SCP 答案是。大
1: 家好，我是李斯，我
0: 是小洛。如果你有什么想要对我们说的话，或是留言，其他呃许愿的主题，都可以到我们 IG 找我们哦
1: 。工商完毕，那我们就开始今天的 SCP 吧。今天想要讲的 SCP 是 SCP 1048， 它的代称是泰迪熊建造者，它的 Level 原本是 Safe 级，然后被化掉变成 Cater 级，这应该是你第一次看到的被化掉了。S C P 1048， 它是一个小的泰迪熊，大概就跟豆豆先生那个泰迪熊差不多大，三十三公分高。它的组成材料跟其他就是正常的泰迪熊玩偶没有什么差别，但是它可以自主行动，就是它可以走路什么的，但它不能讲话，它可以用手势跟人类交流，但它能用的手势也比较有限啊，因为它没有手指
0: 。你说像熊阿吉那样吗
1: ？啊，对对对，像熊阿吉，只是它不能讲话。我我以前熊阿吉出来的时候看超多次。我觉得超好看的，像他那个吸、oh. 那个大吗<笑>？好了、這個、<笑>好好<咳>。那这个 SCP 1 0 4八经常会展现他对他人的一个友爱友善的行为，他会把他的短小的手臂对进行拥抱来展现，他也会跳舞或者原地跳跃，向清洁人员展现他画的画作，他会画画。那画的就像小朋友画的一样。所有跟 S C P 1 0 4 8交流过的人员都表示说：“哎、欸，这个 S C P 1 0 4 8是非常友善的。”他们都觉得有很正向的反馈啦。即使是有反社会倾向的低级人员，都觉得他非常友善，然后都有跟他好好的讲话。他不会对于就是询问他来源或者是询问他为什么会这样的问题做出反应。不太确定是他不知道还是他不想回答而已。在进入收容七个月之后。他们就观察到这个 SCP 1 0 4 8有一些反常的行为，他似乎有能力透过各种材料来制造跟他自己很像的一个复制品，但制造过程是没有被观察到过的。那我们等下来看,看他是用什么东西来制造。主要在管理这个 SCP 1 0 4 8是一个叫 Cover 博士的人。那这个 Cover 博士他认为这个 SCP 1 0 4 8他是透过他看起来很可爱这个特性来营造一种虚假的安全氛围。借此收集材料来制造它的复制品，这些复制品已知是有三个，分别是印18之 A、之 B 跟之 C。这些创造出来的复制品啊，跟 S C P 印18有一个很明显的反差表现，他们都会对人类展现出极端的暴力
0: 。复制品是跟它一样，就是一个熊的玩偶这样吗
1: ？对，看起来像熊的一个个体，可能没有很大，但它可以有一些特异功能，或者是很暴力这样子。S C P 1 0 4 8之 A， 它的外观就像一个泰迪熊一样，但它是用一个人类的耳朵制成的，就是一个全部都是人类耳朵的泰迪熊。应该你有看过那种全部都是玫瑰花泰迪熊你就想像全部都变耳朵，人类的耳朵这样
0: ，怎么想都超不可爱的。<笑>
1: 当时就是 SCP 1048跟他这个很多耳朵的1零4 8之 A 在基地里面散步，被募集到之后，基金会就派出安全部队试图收容这个1零4 8之 A。这个1048之 A 它就发出了很高分贝的尖锐的叫声，造成就是说在10米范围内，所有人的眼睛和耳朵都受到很剧烈的影响，大量的像是耳朵的样子在附近的人身上一直狂长出来。在二十秒之内就覆盖整个的身体，就等于说你全身都是耳朵，像那个泰迪熊一样。这些人员在三分钟之内就死了，死因是这些耳朵在他们的食道跟呼吸道也生长出来，然后造成他们无法呼吸就挂了。这个一零四八跟一零四八之 A 在 Cover 博士到达之前就逃走了，但他们在事件之后还是有很多次看到这个一零四八之 A， 但是一直没有办法进行收容。在事件发生后不久，一名研究人员被发现，就是他少了一只耳朵。根据他的说法，他是在无休的时候耳朵被移除掉了，但他没有受伤，神奇的移除掉了。这样的话就只有一个耳朵嘛？可是没有发现其他的受害者，所以不确定他是可以复制那个人的耳朵，还是说他其实从别的地方拿了很多其他人类耳朵这样子。
0: 可是这样子的话，透过这个复制品，大家就知道那个熊不是一个单纯的熊的话，就马上控制住它不就好
1: ？所以他跑掉。了，呃，他在这个耳朵这个熊出来之前，他都是看起来很安全，所以基金会允许他在基地里面散步。可是后来发现它很危险之后，想想要抓他，可是一直都抓不到。哦， oh. 对对对，他这次事故发生之后，他就逃走了。接下来讲 S C P 1048之 B， 它在一个咖啡厅里面被数个工作人员发现，外观看起来就跟1048很像，但是它会一直在蠕动，一个熊躺在那边，然后一直蠕动，一直蠕动。目击者就说，看起来很像是这只熊的内部有某个东西在移动，突然就从这只泰迪熊的身体里面伸出一只婴儿的手臂。一个女性研究人员被吓到，然后就发出了尖叫。这个一零四八之 B 也开始疯狂的尖叫，就像婴儿的哭喊。然后一零四八之 B 就试图攻击这个尖叫的女研究员，她的攻击对这个研究员的内脏造成巨大的伤害。具体他我们攻击的我们不知道，但还是对她的内脏造成巨大的伤害。最后安全部队就来了，然后把 SUV 一零四八之 B 处理掉，但同时这个女研究员也被处理掉了。他们可能已经交缠在一起之类的，对。然后在大约事件三小时之后，他们就发现一个原本就怀孕八个月的博士昏迷在他的办公室里面，他在睡眠的过程中被施行了人工流产，肚子里面的那个婴儿已经消失，并且完全找不到。所以他们猜测是说 ，S E P 1048用这个博士的胎儿为材料制造了 S E P 1048纸币。所
0: 以这个 1048， 他每次取材料的方式都是趁人家在睡觉的时候，从别人的身上取材料这样子
1: 。对对对对
0: 。那他取材料感觉上不会真的直接的伤害到被他取材的人
1: 。对，他是有一种很特殊的功能，可以把你的身体一部分分离开来，但是你不会流血、失血过多之类的
0: 。哦、嗯，就不会影响。那个个体本身的生存，对
1: 对对，算是它一个特异功能哦，也不错嘛，<笑>至少那个它可以把我
0: 的脂肪拿走吗？然后、
1: 哦、用脂肪做一个泰迪熊，<笑>然后再送给你一个脂肪泰迪熊。<笑><笑>
0: 从我身上分离，让我体质下降，当、嗯、
1: 我很乐意。嗯，恐怕是没有办法。<笑>好<煩>。<笑>然后最后的这个 SCP 1048之 C， 它的记载没有那么多了，他们就只是看到一次1 0 4 8之 C。这一零四八之 C 也是像泰迪熊，但它是用金属做的，它就不是用人体器官做的。当时 Cover 博士在写这个1048之 B 刚刚那个胎儿的那个报告的时候， 1 0 4 8跟1048之 C 出现在他的研究室里面。然后他就要去追他们两个，然后他们两个在逃跑的过程中，这个一零四八之 C 造成了基金会人员大量的死亡跟伤残，毕竟它金属做，可能非常强壮之类的。后来一零四八之 C 就没有再被遇到过，然后也不太确定它是否还在这个基地里面，因为他们就很小嘛，所以它好像很好隐藏，然后也不确定一零四八有没有在做新的小熊熊。接下来的话，我们就来讲这个 S C P 1048它的起源。这整个故事里面会提到两个 S C P， 包含它自己本身跟另外一个 S C P。这故事的第一个角色叫熊先生，熊先生就是一个泰迪熊。它是在1937年7月19号傍晚，在一个新生儿中心醒来的一只泰迪熊。它自己就很惊讶，他说：“诶、欸，我怎么会醒来的？他自己是知道说，玩具通常是不会动的。所以他就适应了一下，开始思考他的存在理由。但是因为旁边都是婴儿在哭在叫，所以他也没有办法专心思考？然后他就注意到两个大人在这个房间最小的那个小人旁边，因为他只能分辨大人小人嘛，他可能还不清楚。其中一个男人就像穿着白色大衣的男人，不断的提问；穿着白色大衣的这个男人就犹豫着自己的用词。另外一个男人听到之后，还是一直在狂哭。大概就是一个医生那跟、个、孩子的爸解释说：“你小孩快挂了”之类的。熊先生就替这个男人感到非常难过，他想要给他一个大大的拥抱，但他自己知道，好像这个时间点不是很适合做这件事情，因为他猜想一个可以动的玩具带来的惊吓，大概不能让对方觉得比较好受一点，所以他保持不动。不久之后，这个男的就带来另外一个女的，这个女的表现很惊慌，同时熊先生就从他们的对话里面得知了那个快挂掉的婴儿叫做迈克尔，他就看到自己的脚上贴了一个迈克尔的标签。这个时候，熊先生就知道他自己存在的理由了。他就想要去救这个小孩。当天的晚上，他就爬上婴儿那边，他就看到，哎，这个婴儿到底是多惨。他就发现，哎，这个婴儿心跳不规律，大脑没办法获得足够氧气，骨骼又很容易碎掉，肺也没有在运作。这个婴儿基本上已经快挂掉，全身上下都是问题。这个时候，他就突然有个灵感，他的嘴巴里面就吐出了一把小剪刀，还一条缝线。他就有一股本能开始插手引导他的行动。他主要做的事情就是去替换这个婴儿的器官，因为他的身体很多器官都有问题嘛。所以这个熊先生他有一个特异功能，他就是可以去用布啊或者是棉花制造一些布置的器官。制造好这些器官之后，他可以用意念，他只要集中精神，就可以把这个器官跟对象身体里面快坏掉的器官进行兑换。兑换之后，这个用布或者是棉花做的器官还是可以在人类的身体里面运作的很好，而且非常健康。这是这只熊的特异功能，但是它需要其他地方给它取的棉花跟布这些。它取的地方就是，因为他们可能美国新生儿出生都会有一个传统，就可能要送他一个娃娃什么的，所以他就去把其他的娃娃拆掉，<笑>然后去制造那些棉花器官帮迈克尔换上。结果就是迈克尔奇迹般的康复，他可能全身上下都是变成填充玩具的器官，最后他就是康复了嘛，然后把熊先生带回家，在之后两年里，他们就成为最好的朋友，一直到火灾发生那一天，迈克尔他们家发生了一个火灾，事情发生的时候，熊先生躺在外面的草地上，原因是因为前几天迈克尔看到一个很棒的红色皮球之后，就忘记把它带回家。就小孩不小心把玩具丢在外边的概念，他不是会
0: 动吗？他自己回去啊
1: ？他就也没有特别想动吧，他就躺在那边，不是因为他乱跑的话被他爸妈看到
0: ，就是趁半夜回他的自己妈回，赛克能感觉他可
1: 能想说哦，反正也没什么事，就在那边躺一下这样子。当时他也不知道怎么办，就只能看着火焰慢慢的吞噬整个房屋。他就开始思考说：“那怎么办呢？我们之后要住哪？”就是他过去两年里面，他已经把这个地方当成他的家嘛。然后他就在想啊，那我们之后要怎么办？这个时候突然有一声惨叫声把他的思绪拉回来，他就发现哎，看不对，迈克尔还在房子里面，他就很紧张，站起来他就跑了，从草地上往房子里面跑过去，他就从一扇窗户里面钻进去，掉到厨房。就一直跑跑跑，跑到一个房间里，就看到迈克尔在里面，但是他已经快没有动静，快挂掉了，就快被烧死了。熊先生就很紧张了，他想要救他。但是他就四下张望，找不到可以修复他的材料，因为他的能力是可以制作那些器官去兑换嘛。可是他没有办法阻止他被烧死，而且火灾的时候根本不可能有布制品在旁边，能做的东西都烧掉了。然后他又想把迈克尔拉出去，可是他就是一个很小的泰迪熊，所以他也没有办法做什么事情，拉不动他。然后最后他就竭尽全力想要想出一个可以让迈克尔恢复健康的办法，最后天花板就崩塌了。他们就一起被压在下面。大火熄灭之后，消防员是没有找到迈克尔的遗体的，只有找到一只被烧得黑黑烂烂的泰迪熊，然后就把这只泰迪熊交给了迈克尔的父母。父母就很难过了，但最后他们也是把这个泰迪熊跟着的那些东西一起送走，可能是想要断舍离吧。所以他们没有把那只烧的烂烂泰迪熊，就算是迈克尔的遗物吧，他们没有把那个熊留在身边。当时他们就是有很伤心的抱着这个泰迪熊。他爸爸就表示说，好像感觉这个泰迪熊也在抱他一样，但他也就没有当做一回事，毕竟他们不知道熊先生会动。那在过了不知道多久之后，熊先生就醒了过来，就刚刚那个熊先生，他就动了动他的四肢，发现哎，跟本来的长度不太一样，他身上的绒毛也变成了印花平布。你有看过那种平布的泰迪熊吗？嗯、他的左边胸口有一个符合解剖学形态的心脏的别针。就是长得像有左心房、右心房、左心室、右心室那种心脏，一个别针别在他的胸前，他就看到了把他修好的那个人，把他修好的这个人他不认识吧，就是一个陌生人。陌生人就跟他说，虽然这样不够完美，他也不确定说熊先生是不是还可以彻底恢复，这是已经他做的极限了，他就尽他的可能把熊先生救活。这样
0: ，可是有人捡到熊、啊
1: 、有一个人找到了熊先生的算是灵魂之类的东西吧。然后把熊先生放到了一个新的身体里面去
0: ，可是以前又还没有人知道熊先生。你
1: 可以假设说，熊先生其实是某个现实扭曲者或者什么之类的人制造出来的。哦，对对对。后来的话，这个把他复活的陌生人就。又把它放到了一个新的小礼物盒里，跟熊先生说到：“你所做的一切，还有你能做的一切，是不可以被白白浪费的。”那他希望这个熊先生还可以去帮助更多的人，他就拿出了一张卡片，在上面写说：“你好，我的名字叫凯罗斯。”他就把凯罗斯放到盒子里面，走向下一段旅程。凯罗斯的故事就到这边，然后接下来是迈克尔的故事。迈克尔就坐在观察台上面，图画着他和家人跟他们过去住的房子。画完之后，他就把这个画展示给研究员看，试图展示给研究员看，说：“哎、欸，这个是我作为人类的他。”但是因为他现在是没有手指的，很难准确指出来，所以大家就只是跟他点点头、笑一笑，叫他去做熊该做的事情
0: 。为什么这时候有迈克
1: ？然后迈克尔就在这个基地的走廊里面生气，他觉得没有人可以理解他，没有人可以像熊先生那样真正理解他。他就写说啊，那如果熊先生在这里的话，他一定知道该怎么办。这时候，迈克尔就有一个想法说：，哎，如果我需要一个新的熊先生的话，我为什么不自己造一个呢
0: ？哦，所以其实旧的熊先生的身体现在是迈克尔的灵魂
1: 。对对对
0: 。可是不是已经烧到烂了吗？
1: 其实状况是这样，就是当时要烧烂的时候，熊先生他用自己的身体做了一个新的熊先生，然后让迈克尔可以存在里面。所以最后就是迈克尔的灵魂就跑到原本熊先生的身体里面，熊先生就算是挂了嘛，就消失了。但他可能有某些部分，可能是一点点棉絮什么的，有被那个帮他修复的人找到，把他做了一个新的，叫凯罗斯。
0: 所以真正的一零四八是在讲迈克尔
1: ，对，一零四八是迈克尔，然
0: 后原始的熊先生是卡洛斯，对，哦、oh, <對>，觉得熊先生很感人诶，
1: 熊先生是一个超友善的熊，
0: <笑>好，那迈克尔后面就是迈克尔就是一个大师
1: 控，<笑>对、啊、<笑><好>但他就是一个小孩嘛，哦， oh. 就你也不能
0: ，你说他心智就停在那里
1: ，不知道会不会成长但他当时就是一个小孩，一个小孩被关在熊的身体里面，都不能跟别人沟通
0: 。嗯嗯
1: ，他本来可能自己也就有点自闭之类的。故事里面有稍微提到了。哦，对对对，嗯、他本来就是可能就有一点小小自闭这样子。刚刚所提到就是另外一个 S C P， 其实就这个凯罗斯啊，它是 S C P 2295， 叫做“缝心”的熊，它是 Safe 级的。它的异常就跟刚刚所提到一样，就是说如果有器官受损的人类出现在它两米范围。之内的时候，它就会活过来，从嘴巴里面吐出剪刀跟缝针、细线，找附近有没有材料去制作这个受损的器官的复制品。这个布置的复制品做完之后，它就会消失掉，然后跟那个人身体的器官做兑换。本来的器官就坏掉，那个器官就消失了。当它的范围里面有一个以上的人类器官有问题的时候，它会选比较年轻的那个。它可能就是比较喜欢小孩了，毕竟它是小孩的熊嘛。Oh. 如果附近没有可用材料的时候，这个2二九五他会用他自身的布料跟填充物帮这个人做修复。这也就是说明了为什么那时候迈克尔会变成他的样子。使用掉了这些填充物，就是如果他用自己去修别人的话，这些棉花他会缓缓的再生，很慢了。但是用掉了布料就不会，所以基金会要另外提供布料给他缝回去。反正他现在就长得一副拼布熊的样子，看起来应该还好
0: 。所以就像面包超人那样。
1: 哎、欸，对对对对对，就他用他
0: 的脸去救别人，<笑>然后博士会再帮他做新的头
1: 。哎、欸，对对对，哎、欸，这个还蛮不会年
0: 轻的人不知道面包超人是什么？哎、欸，我觉得会、欸，那自己去 Google 面包超人是什么？面
1: <笑>包超人就是一个红豆面包，他是红豆面包吧？我不知道。对，他是红豆面包，然后他就可以打赢细菌人。好，<笑>好，希望大家有共鸣。<笑>这些布制品器官就是可以负担。原本器官一切功能，尽管这个现象是不符合生物学、化学跟医学理论，但反正它就是一个异常项目嘛。但是如果对于没有办法拯救的个体，之前有个实验是找一个脑溢血的人，但他没有办法救他，最后他的行为就是变出了一只冰淇淋给他吃，然后抱住了他的腿，但那个人其实是一个大人哦。但他还是变了一个冰淇淋给他吃，然后抱出他的腿，从他眼睛里面留下了一些生理食盐水，
0: 就为他默哀的。对对对对。那凯罗斯没有跟迈克尔以熊对熊之间见面吗
1: ？没有没有
0: 。那迈克尔一直这样捣乱 ，SCP 基金会的人就把凯罗斯这個熊拿来，然后看能不能感化迈克尔，这样不行吗
1: ？他们找不到迈克尔啊。
0: 就把他带到基同一个基地啊，埋藏、啊、出现的地方啊。
1: 但他们不知道我刚刚讲那个故事啊。哦，对对对
0: 。可是这个凯罗斯他自己不会想要回去找当初他救火的迈克尔
1: 。就没有哎、欸。哦、<笑>好吧。他平常是被收在一个柜子里，因为迈克尔可以自己在那边走来走去。但凯罗斯如果附近没有人的话，他就会躺在那边这样。不知道他是不能动还是不想动。怎么样？你想要凯罗斯还是麦克？这还要选
0: 吗？<笑>谁要麦克？
1: 凯罗斯超 Q 的。以上就是今天讲的 S C P 1 0 4八泰迪熊建造者的简介。泰迪熊建造者听起来很酷诶，你不觉得吗？很像安妮，诶。你叫安妮吗？你有打 LO 吗？没有。好，那没事。
0: <笑>我刚刚想说，哎，谁是安妮？
1: 安妮就是 L O L 的一个英雄，对。哦， oh, 好。后胜。那以上就是今天 S C P 1 0 4 8的内容。如果大家后面有什么其他想要我们讲的，我们就再收集一下大家的意见
0: 。好，那我们就下集见喽，拜拜。拜拜
1: 。